0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 17. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, en compagnie de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui à l'émission... On met nos petits chapeaux de Pierre Dorion, on essaye de voir quels move, quelles transactions les sénateurs pourront effectuer à la date limite des transactions. Et en troisième partie de l'épisode, on reçoit Beta Elliott, rédactrice de Silver Sands, ainsi que co-animatrice du podcast American Life. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin?
1: Donc, aujourd'hui dans le warm-up, retour au jeu de Josh Norris, retour au jeu de Colin White. Donc, des munitions supplémentaires pour DJ Smith dans sa, dans son alignement. Colin White, qui depuis son retour en quatre matchs a récolté un but, une passe. Eugène Milnik vient en aide à l'Ukraine. Donc, Eugène Milnik, ses parents sont de descendance ukrainienne. Donc, il a pris l'initiative à chaque match local que l'île nationale soit ukrainienne. Euh, ces moitié 50-50 la moitié iront pour euh, l'Ukraine pour euh, en, leur avenir en aide et regarde la possibilité aussi pour que le centre de devienne un centre de donation pour euh, des, 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 des articles pour eux pour les venir en besoin euh, des montants d'argent bref euh, on, donne, on vient en aide pour l'Ukraine et leur situation catastrophique avec la Russie plus besoin de preuve vaccinales au centre canadien de j'aurais jamais cru dire ça un jour, on est le 6 mars 2022, on voit la fin de cette pandémie, donc plus besoin de cette preuve vaccinale pour aller au centre canadien donc euh, tout le monde est la bienvenue, donc on va encourager nos sens, même si ça va mal de s'inciter. L'ancien des Sens, Zdeno Chara, 299 matchs avec les Sens, a battu le record dernièrement pour le plus grand nombre de matchs joués dans la Ligue nationale avec un total de 1652 matchs. Imaginez-vous, les boys, 1652 matchs dans la Ligue nationale et c'est pas terminé. Euh, il reste toute la fin de la saison encore. Euh, donc, chapeau à lui, bravo à Zdeno Chara, un homme très respecté dans la Ligue nationale. Et euh, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, Dania Alfredson mange des pâtisseries avec l'ambassade suédoise à Ottawa. donc, c'est, ça, la nouvelle.
0: Mais Vous l'avez écouté?
1: Oui, je l'ai écouté. Non, j'ai pas vu. Après, les biscuits
2: à Obama, c'est les, c'est quoi, c'est les, les croissants à... C'est comme des C'est comme des cream
0: puffs, genre. OK. Il montre ça, ça va bien bien puis là il, il nous montre comment aller manger là. Puis Alfredson étant moitié canadien, moitié suédois, il, au début il est pas sûr mais là maintenant ça. On mettra le lien dans, dans l'épisode. Ouais tout à fait. C'est fun de le voir, euh, interagir puis voir qu'il est encore présent dans la communauté. Tu veux veut pas? Puis JP fortin, hein, tu parles de fin de pandémie mais moi euh, je vais le croire quand hein, je vais le voir là. Alors
1: euh, faut tu y croire là. <rire> <rire> là, la, Mais... la passe vaccinale disparaît, on va enlever nos masques en avril, ah, il ne restera ouais. plus grand-chose, en fait, il ne restera plus rien par tout. Là. Vous, autres, vous autres, je suis de vous entendre, le,
0: le fait qu'on n'a plus besoin de montrer le passeport, est-ce que ça vous, vous, ça vous gêne? Est-ce que
1: -vous, non, vous non pas tout. une bonne décision? Euh, ben c oui. Hey, il y avait-tu quoi de plus plate qu'aller au Walmart et monter sa poste vaccinale? Là? <rire> hey. puis, puis,
2: puis aussi, ici, en tout cas, je comprends, là, euh, euh, ça prenait ça, puis tout, mais écoute, là, euh, si tu te prenais pas d'avance pour, pour aller à la game, comme vraiment d'avance, tu arrives en retard parce que tu étais dehors à, à montrer ton passeport, par à faire scanner tes affaires, puis euh, ça prenait du temps, veux, veux pas, là, fait qu'enlever ça, euh, c'est sûr que c'est un plus pour l'expérience euh, quand on va y aller. Est-ce que ça me fait peur d'être assis d'à côté de quelqu'un non vacciné? Je sais pas si c'est là que tu veux m'en dire, mais moi... <rire> Moi, j'ai ben pas de problème, parce là. que
0: les, les, les réactions étaient très partagées.
2: Là. On l'a vu, là, tout le monde est polarisé d'un côté ou de l'autre, puis toute décision va, va faire réagir. S'il là, le, le monde va dire « Ah, peut-être qu'on ouvre trop vite. » Puis là, s'il t'ouvre pas, le monde va dire « Comment ça se fait qu'il ouvre pas? Il... » C'est Bart Simpson qui disait « Tu te fais taper dessus si tu le fais, tu te fais taper dessus si tu le fais pas.
1: » C'était le segment santé de la brigade. <rire> la brigade santé. <rire> pour, ma part, pour ma part, je... je... Moi, je suis, je
0: suis juste en ce moment, je suis juste un peu parano parce que j'ai un petit bébé à la maison. Fait que, tu sais, pour ma part, je ne sors pas. Mais euh, ceci étant dit, j'encourage tous ceux qui, qui veulent le faire, qui sont à l'aise de le faire, aller encore une fois encourager nos sénateurs d'Ottawa. Euh, il faut remplir l'Arena. Guys, il faut remplir l'Arena. Voilà, je l'ai ouais. dit.
1: Ouais. Mais, euh, pour la remplir, ça prend une bonne équipe sur la place Noire. Ah, ça, c'est un débat pour <rire> un,
0: autre un autre temps. Parce
2: qu'encourager une équipe pas bonne, quel message que ça envoie au propriétaire. Ça on comprend, là, on veut on veut encourager notre équipe même si ça va si ça va mal. Puis c'est probablement ça, mais en, en même temps on, on on ridiculise les équipes qui ont des équipes pas bonnes puis qui L'aréna est encore plein puis que les billets sont, sont méga chers. On se dit pourquoi que les propriétaires se forceraient si l'aréna est plein quand ça va mal. T'sais? Écoute, l'équipe est pas mauvaise. Là. Je pense pas que c'est une mauvaise équipe. C'est une équipe qui est excitante à voir. On, on est au lendemain du match là, de, de, de 8-5. Si tu es aussi ici, ça finit 8-5. C'est frustrant, mais tu as quand même eu 5 buts. Tu as, as quand même vécu un paquet d'émotions dans ta game, même si tu repars déçu, qu'un match euh, 1-0. Ouais, mais
1: C'est le, le fait que c'est 8 buts accordé c'est ah, contre contre c est, c est les mup un livre contre les t'as ouais. pas tu peux comprendre parce qu'ils ont des l'offensive dévastateur mais sacrément, ouais. c'est contre les coyotes de l'Arizona 8 ouais. buts contre les coyotes de l'Arizona hey, tu fais L mais pense-y, t'es là, t'es là, puis tu perds 4-0,
2: t'as la tête en entre les deux mains. Puis là, tranquillement, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, toi sautes, au moins jusque-là. Après ça, le toit redescend, là. Mais, mais quand même. C'est une équipe qui nous, qui nous fait vivre des émotions d'un côté comme de l'autre.
0: Mais tu vois, Pascal, pis ça c'est pas mauvais. Je, je vais m'astiner avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Steven va être content. Oh, ça <rire> Je suis d'accord que ça prend une équipe performante sur la glace, mais je pense que l'expérience euh, de l'acheteur du billet doit être au-delà de l'équipe sur la patinoire. Puis ça, c'est quelque chose que les Golden Knights de Vegas nous ont euh, montré. Je pense que ça joue au niveau de l'achat du billet, ça joue au niveau de l'expérience dans l'aréna, ça joue au niveau de ce que l'équipe fait sur les médias sociaux, la façon que l'équipe interagit avec les la ville avec la communauté. Il faut que ce soit un euh, happening. Il faut que les que, que l'équipe. Il, il faut que les sénateurs d'Ottawa créent un sentiment d'appartenance avec sa communauté, ce qui en ce moment n'ont pas. Puis ce qui en reste est en inciffrité à tous les jours.
2: C'est vrai que les, les, les partisans des sénateurs, c'est pas des gens qui courent. En tout cas, ceux qui vont au CTC ici présentement, c'est pas du monde qui court après une expérience. C'est du monde qui va aller voir une game de hockey, comme ils iraient voir une game junior majeure ou une game n'importe quoi. Ils vont là s'asseoir, regarder tranquille la, la game de hockey. Ils vont pas là faire le party. Ils Ils vont pas là en se disant, Ah, c'est ma foi cette année que j'y vais. Écoute, là, je vais, je, vais, je vais sauter, je vais danser, je vais chanter, peu importe ce qui se passe à la glace. T'sais, à l'opposé, mettons, à Montréal. Montréal, les, les gens qui vont là à Toronto, j'ai des amis qui s'en vont là, là à Toronto voir une game, ça lui coûte 1000 c'est un là. événement. C'est un événement. Puis ils peuvent aussi bien perdre contre Buffalo, tu sais, quand tu dis on a les Leafs, là. On est supposé dominer, puis tu sais, ce temps-ci, ça va pas super bien. Écoute, ça lui a coûté 1000 puis
0: mais, ils, ont, ils ont eu du fun, peu importe, peu importe le score. Moi, je suis allé voir jouer quelques années avant la pandémie, les sénateurs de Belleville contre le Rocket de Laval, à Laval, à la Oh, oh, à la place belle. Ouais, ouais, méchante ambiance. Je garantis que l'ambiance à la place belle pour un match de la Ligue américaine est 100 fois meilleure que l'ambiance ouais. dans le centre de de Oui, j'ai vu ça aussi. Moi, c'était contre Texas puis c'était la soirée country. C'était ah,
2: ouais. fou raide. C'était fou raide l'ambiance entre la première puis la deux. Euh, ça a été un, Toutes les lumières ont fermé. Ça a été un show country avec des, des covers d'un paquet de chansons puis euh, c'était vraiment le party. Vraiment, vraiment le party. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à créer Ottawa, mais tu ne le créeras pas avec la, la mini équipes équipe qui ont, puis avec la, la porte tournante des employés qui rentrent puis qui sortent, puis qui n'ont pas de vision euh, à long terme. Fait que...
0: Voilà. Puis la deuxième chose, puis ça, j'en parlais avec Luc Chenier l'autre jour dans le vestiaire. Oui, c'est facile de dire, ah, euh, on est en reconstruction, là. quand on va être bon, on va vendre des billets. OK. Mais regarde ce que les Canadiens de Montréal ont fait. Ils ont annoncé leur reconstruction ou leur retool, ou leur rebuild, vous appelez-les comme vous voulez. Puis qu'est-ce qu'ils sont allés faire? ils ont engagé Martin saint et Vincent Le Ça, ça veut dire que tu enlèves ouais. tout le focus sur la patinoire puis tu l'emmènes
1: dans ouais.
0: l'équipe. Fait que là, tu laisses les jeunes faire toutes les gaffes qu'ils veulent. On s'en fout parce que Martin Saint-Louis, c'est Jésus, là, tu sais. <rire> ouais. Puis c'est ça que Ottawa aurait dû faire. C'était le temps quand ils ont annoncé la construction de ramener Alfredson, d'emmener Chris Phillips, d'emmener... Euh, Qui vous voulez, là, mais montrez-nous que cette équipe-là est équipée pour veiller tard.
2: Il y a beaucoup de ponts de, de, de brisés entre les anciens joueurs et l'équipe. Ben oui. Ça, c'est très triste. Puis, désolé, ça ne se réparera pas tant que tant qu'on sait tous... Euh, <rire>
0: celui donc, tant que celui dont on, doit, on ne doit pas prononcer le on nom. On ne doit pas dire le nom. Exactement. Dans les bureaux. Ouais. En terminant, je veux juste, euh, les gars, revenir sur votre performance dans la source du hockey. Ah oui, c'est vrai. À, à nos auditeurs, si vous voulez aller écouter ça, euh, sur la page YouTube, euh, en fait, sur toutes les plateformes de la Source du hockey, là, un podcast... Euh le podcast québécois qui nous a ouvert ses portes là, qui, qui, avec qui on fait des collaborations fait qu'on les remercie
2: euh, on avait reçu Seb au début, plus, plus de bonheur euh, dans l'année avec lequel on avait fait un pari donc on, on est revenu sur sur le sujet on en a parlé dans notre dernier épisode à nous autres fait c'est ça, fait que c'est son, son équipe, son podcast c'est lui qui nous a, qui nous a reçu euh, en live cette fois-là, nous on est habitués à, à, à quelque chose de plus euh, plus compact, plus structuré euh. fait qu'en live c'était assez différent mais c'était le fun, c'était bien le fun il euh, y a peut-être une petite rivalité qui qui, qui se bâtit, puis euh, c'est juste euh, positif, je pense.
0: Restez là dans un instant, faites nos prédictions en vue de la date limite des transactions. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Aujourd'hui, pour le deuxième segment de l'épisode, on va faire quelque chose de petit peu spécial. On n'a pas de collaborateurs, on va s'assiner entre nous autres. On reste en famille. On a décidé que ça pourrait être intéressant de faire un petit segment spécial d'ate limite des transactions. Alors, euh, chacun de nous trois, on simuler simulé notre pierre de Rion interne. Yes. Euh, L'un de nous sera vendeur, l'autre sera acheteur et l'autre demeurera plus ou moins neutre. Donc, euh, on s'est amusé, on va s'amuser. Euh, les gars? Êtes-vous prêts? On est prêt. Hey,
1: euh, en ah, passant, oui. pas de jugement pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. On fait ça du mieux qu'on peut. Puis euh, si vous avez des commentaires, vous nous les écrirez. Comme quoi, si vous n'êtes pas d'accord.
0: Voilà. Jean-Philippe Fortin. Yes. Tu, tu, comment va ton Pierre Dorion intérieur?
1: Eh bien euh, au lendemain d'une défaite de 8-5 contre les Coyotes de l'Arizona, euh, je me pose de sérieux questions. On s'en pose tous. Donc, euh, moi, je mets mon chapeau d'acheteur, ça suffit, euh, ça suffit, là, la, la, la mascarade, euh, de donner la place aux jeunes, puis bâtir sur euh, les choix repêchage, puis attendre que, que, que le bon temps arrive, là, ça suffit, passons aux choses sérieuses, et moi, je mets mon chapeau d'acheteur, donc j'ai trois transactions à vous proposer.
0: Mais là, tu vas entourer les jeunes. J'entoure les jeunes,
1: dire. en plein ça. Puis, je me je peux dire aussi que je me débarrasse du bois mort. Euh, je vais vous les dire. Euh, Donnez-moi n'importe quoi pour ces joueurs-là, puis c'est à vous autres. C'est exemple. Donc, première transaction. Ça concerne notre fameux Matt Murray. Ta -ta -ta, ta -ta -ta. <rire> 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 Matt Murray, je l'échange. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, OK? J'échange Matt Murray. Un choix de troisième ronde en 2023. Et Philippe Gustafsson. Wow. Contre Les deux partent au Jazz de Winnipeg contre Connor Hellebuck. Connor Hellebuck ne fait euh, pas qu'il ne fait plus l'unité à Winnipeg, mais Winnipeg s'en va dans une pente descendante. Euh, L'équipe commence à vieillir. Euh, cette équipe-là ne feront pas encore les séries cette année. Donc là, je pense que le, 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 le branding de équipe gagnante à Winnipeg euh, commence à changer. Donc, c'est le temps de, de, de commencer à faire le ménage à Winnipeg. Donc, c'est pour ça que moi, je réclame. Je prends Connor Hellebuck pour ses deux ans restants à son contrat, qui est à 6,1 millions de dollars. Donc, le salaire de Matt Murray vient remplacer de Connor Ellebock. Matt Murray, ils en font ce qu'ils voudront. Je suis même prêt à prendre un, un pourcentage du salaire de Matt Murray au PIS pour juste qu'ils partent.
0: Je pense que tu pas le choix.
1: Possiblement. Mais En tout cas, je ne l'ai pas mis dans ma, dans ma simulation, mais... Je donne un choix de 3 amours en 2023, puis je me laisse partir Philippe Gustafson. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie d'échange pour avoir Colin là-bas qui est un excellent gardien de but. Euh, qui a quand même eu du succès. Là, C'est plus difficile de, de cette année. Euh, mais moi, comme j'ai dit dans notre dernier épisode, mon gardien d'avenir à Ottawa, c'est Matt Garde. Fait c'est pour ça que je laisse partir Philippe Gustafson. Euh, puis Winnipeg, ça serait devenir. ça deviendrait leur gardien numéro un dans l'avenir parce qu'ils n'ont aucune relève devant le filet. J'ai vérifié.. Euh, Soit dans le club d école, soit dans, au niveau des prospects, euh, puis ils n'ont pas de relève. Fait que Gustafson deviendrait possiblement gardien numéro 1 à Winnipeg. La question que je te pose, j'imagine que tu joues Forsberg comme backup pour l'instant. C'est ça. Mon planning, c'est de garder Anton Forsberg comme gardien numéro 2 pour l'avenir des sénateurs. Pour l'instant, je que un qu'un sur garde se développe, puis après ça, on fera des choix là, si on garde Elboc ou bien Forsberg euh, par la suite. OK! Deuxième transaction. Comme je vous dis, je fais le ménage. Donc là, je passe au, à la prochaine étape là, pour avoir une équipe gagnante. Ma deuxième transaction, c'est avec les Canucks de Vancouver. Je change Eric Brandstrom. <tousse> 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 Donc ma deuxième transaction, c'est j'envoie Eric Brandstrom et Egor Sokolov aux Canucks de Vancouver wow. contre Brock Bezer et un choix de 5 camerons en 2023. Donc, Brock Bezer, qui est un ailier droit à dernière année de contrat. Euh, possiblement, je ne vois pas qu'il resseigne à long terme avec les Canucks. Euh, cette année, c'est 16 buts, 17 passes pour Brock Bezer. Euh, c'est un ailier droit, un marqueur naturel.
2: C'est ça qu'on cherche.
1: C'est ça qu'on cherche, surtout à droite. Sachant qu'il n'a plus de, 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 de contrat à la fin de la, sa de la présente saison. Aussitôt que la transaction est faite, j'ai fait une prolongation de contrat de 4 ans et 20 millions de dollars à 5 millions par année. Donc, je m'assure que ce gars-là soit là avec nous à long terme. Ce gars-là a 25 ans, donc il est encore très jeune, des belles années devant lui. Donc, on répond aux besoins à droite avec un fin marqueur. Fait que je verrais un trio avec Fermenton, puis ce tout du là, à droite, ce serait de toute beauté. C'est ma deuxième transaction.
0: Là tu échanges égards Sokolov. J'échange
1: change Sokolov parce que là euh...
0: tu vas t'en mettre tu vas te mettre beaucoup de partisans à dos là. On
1: n'a pas choix. a pas choix. Il a pas Mais choix. je pense que
2: Sokolov euh et peut-être un peu ce que bah, peut-être pas au même niveau mais peut-être que Brandstrom était avant on voyait beaucoup de potentiel mais il n'était pas là encore pis on se dit ah fait qu'il y avait de la valeur encore Brandstrom dans le temps à cause de ça Sokolov ce c'est peut-être le même genre qu'on se dit il va peut-être développer en gros power forward puis ça va être euh, un joueur exceptionnel fait que je pense que les autres équipes peuvent encore voir ça aussi ou ça va être juste un boss qui va qui, qui va jamais euh, euh, se développer plus que sa vitesse euh, est présentement tu fait que euh, c'est un bon appât, je pense
0: la différence par par exemple, entre Brandstrom et Sokolov, c'est que Sokolov, les gens l'aiment. Tu sais, il a une belle attitude. Ouais, il oui, est absolument. impliqué dans un paquet d'affaires.
2: Ouais, c'est une vedette là, à Belleville puis dans les médias sociaux puis euh, c'est sûr. Ouais,
1: mais tu sais, mané pour faire progresser cette équipe-là, il faut, faut il va falloir payer et donner des joies. Fait que là, euh, malheureusement, euh, Sokolov, c'est lui qui passe. Donc, c'est ma deuxième transaction. Donc, pour l'instant, on a un HelloBook dans le net avec un buzzer à droite. Et pour euh, répondre à notre besoin, ma troisième transaction, et ça, elle pourrait être très viable à la dette de mes transactions, je change un je choix de troisième ronde en 2022, le choix des Bruins de Boston. Victor Mété contre Josh Manson, défenseur droitier des Docks d'Anaheim, un défenseur pur à gros gabarit, un peu une similitude avec Nick Holden, qui fait très bien cette année, euh, responsable dans sa zone, euh, spécialiste de la défensive. Donc je vois euh, un partenaire enfin pour Thomas Chabot, donc euh, un peu ce que Eric Hanson avait eu pour Mark Method, qui était un défenseur pur aussi. Donc, Josh Manson pourrait remplir ce rôle-là euh, comme méthode l'avait fait pour Rick Carlson. Puis, Josh Manson n'a plus de contrat à la fin de saison. Fait que aussitôt que la transaction est faite, je donne un nouveau contrat de 3 ans et 10,5 millions pour 3,5 millions par année. Donc, euh, voilà mes trois transactions. Et un portrait global de cette formation-là en 2022-2023 serait Ketchuk, Norris, Batterson, Formanton, Studula, Bezzern. Troisième trio, ben là, ça dépend de... Paul s'y si signe un contrat ou non, donc c'est Paul ou Tyler Ennis, avec Pinto et Connor Brown, Parker Kelly, Adam Godette et Austin Watson sur le quatrième trio, défensive, Chabot, Manson, Sanderson, Zoub, Holden, Bernard Docker, et devant le filet, Ella Buck, Fosberg. Et je me débarrasse au plus offrant de Zaitsev, White, Sanford, Josh Brown et Chris Tierney. Je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point les gens vont être offerts pour ça, mais. Donne-moi donne un choix de septième <rire> ronde puis tu t'en vas
0: avec. <rire> quoi? Ma... Considération future. Ouais, c'est ça. Ma seule crainte, ma seule crainte avec Conner et The Bucks, c'est que c'est quand même un gars qui est rendu à 28 heures. Ouais, ah, mais des..
2: Si tu en santé pour un gardien, tu peux garder ça jusqu'à 32, 33. Ils peuvent être encore solides. Tu sais, si c'est pas des gardiens qui ont, à la boxe, je suis pas certain. Y a-tu une, une historique de blessure, de, de...
1: Moins que Matt Murray.
2: c'est un, un, homme de fer. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. <rire> c'est moins que Matt Murray, c'est sûr.
1: Mais tu sais, la, l'optique la, la, dans cette transaction-là, c'est que là, quand même, il a a encore deux ans à son contrat. Donc, ouais. jusqu'en 2024, je me trompe pas.
0: C'est ça. C'est la, l'avant-dernière la, année des Unparalleled Success.
1: Mais tu sais, pendant ce temps-là, t'as un Matsuo Garde qui continue de se développer à Belleville. Exact. Fait il y a encore deux grosses années à Belleville pour devenir le standard de gardien de but qu'on voit de lui. Parce que moi, Matsuo Garde, c'est mon gardien d'avenir. Donc, laissons deux ans encore Matsuo Garde de se développer à Belleville. Quand les deux ans de contrat est là-bas terminent, là, on prendra une décision tout en venant de, 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 de l'avenir et comment ça va se passer avec cette équipe-là. Puis si, si,
0: si, si Connor à l'époque, n'a pas trop ralenti, il y a aussi l'option de faire un 1A-1B A1, un avec,
1: euh, avec, avec
0: SoGuard à ce moment-là. Absolument. Ouais. Absolument. Ce que je trouve intéressant dans tes transactions, c'est que tu réponds à, aux besoins qui avaient été énoncés par l'organisation au début de cette saison-ci. Donc, un attaquant top 6 et un défenseur pour jouer avec Thomas Chabot, qui n'ont pas... S'il y a aussi du travail qui a été fait à ce niveau-là, on n'en a pas entendu parler. Euh, Puis je pense que je suis d'accord qu'il euh, faut solidifier la position de gardien de but parce que ça, ça joue au domino à, à cette position-là avec Belleville et avec, euh, avec les gladiateurs de l'Atlanta, ça n'a aucun bon sens. Alors, euh, j'aime ça, j'aime ouais, ça. Oui, vous acheteur euh, comme moi là, présentement? Ben moi, je pense qu'on est rendu là. L'équipe doit faire un, aurait dû faire un, commencer à être acheteur lentement l'année passée, essayer d'acquérir des joueurs un peu plus d'impact... Euh, je vais en parler plus tard, mais des Michael Delzotto, on n'en veut plus. C'est ça. Pense à autre chose. Puis Michael Delzotto ma... ne veut
2: plus de nous. Que...
0: c'est réciproque. <rire> <les> <rire> Pour ma part, j'ai fait... mon, mon, mon pierre de rayon intérieur est, est demeuré neutre. Et c'est... Euh le réaliste en moi croit sincèrement que c'est le Pierre Dorion qu'on va voir à la date limite des transactions il va faire un peu comme l'année passée quand il avait échangé Coburn et God Branson à la date limite des transactions contre des choix si je me souviens bien euh, je m'attends pas à grand-chose de plus. Pour ma part, la première transaction que je ferai et on en a abordé, j'échange Michael auto parce qu'elle l'a dit. Il a plus l'air de vouloir être ici. Il aurait l'air plus intéressé à aller vendre des maisons en Floride. fait, J'essaie de l'échanger au Panthers de la Floride. Comme ça, tout le monde est content. OK.
2: Exact. On va pouvoir faire jumeler
0: l'utile à l'agréable. Et voilà. Je ne sais pas si les Panthères en veulent, mais je me dis que pour une équipe des séries qui veut peut-être un peu plus de profondeur en séries éliminatoires. Euh... Ah oui,
2: tu as, as tout le temps besoin d'un gars qui peut t'apporter un peu d'offensive, parce qu'on s'entend que c'est la seule chose qu'il apporte. Écoute, euh, même à Belleville, c'est quoi? C'était 22 points en 20 matchs, puis ils ont gagné 5-4 hier, puis je pense qu'il y a 2-3 points encore. Fait il est rendu
1: à 26 points en 22 games. Fait que tu vois, 26 en ah 22. Ouais.
2: Euh, puis le gars, il gagne à 1,7 millions, quelque chose comme ça, puis il n'a pas besoin de payer de crow, donc la, la, la fiducie. Fait il, il est la vedette là-bas il fait des points, il s'amuse, il a du fun c'est juste du bon pour lui puis, je, puis écoute là je pense que la, la relation est complètement brisée avec euh, t'sais, DJ là c'est euh, je te donne une chance, je t'aime ou je t'aime pas puis quand c'est je t'aime pas, c'est fini puis d'après moi il a vraiment pas pris de la façon qu'il a été traité, même si on le rappelle d'après moi il dit non, <rire> il, va, il va rester avec les flots à Belleville il va continuer à s'amuser là-bas en attendant qu'on qu y trouve une autre place, c'est 2.25 l'année prochaine
0: tu sais, je pense à des équipes des équipes de série comme par exemple l'Avalanche du Colorado qui ont Byron qui est blessé ouais. euh, pour un temps indéterminé. Les Maple Leafs avec Jake Mosin, on sait pas quand est ce qu'il va revenir. Est-ce que ce sont des équipes qui pourraient vouloir aller se chercher
1: un défenseur? Ils
2: n'ont pas beaucoup de place sur la masse, mettons. T'sais. fait qu'encore une fois, probablement qu'on va retenir un peu de
1: salaire. Puis Qu'est-ce que tu vois en retour pour un Michael Dezoto? C'est quoi tes C'est quoi tes attentes?
0: Hey là là. <rire> un, choix, un choix de quatrième rang. C'est un peu réaliste?
1: C'est vrai, c'est difficile.
0: Ou, ou, ou un mauvais contrat. Là. Ouais, un mauvais contrat. On ouais. dire ça aussi. Mais euh, je, je pense que pour le bien de, des deux parties, Michael Desoto doit quitter le centre d'Ottawa. Euh, ça, c'est clair pour tout le monde.
2: Surtout que c'est fun à Belleville, là, mais ils prennent la place à Belleville. Ils prennent la place à, ben, oui, à, à d'autres ben, joueurs. C'est des, là. Gannett, ouais, des ça. joueurs
0: comme ça qui, qui perdent du temps de jeu. C'est ça. Que... Lassie Thompson, Jacob Bernard Docker, qui ouais. passe ouais. tout après lui. Ouais. Exact. Pour ma deuxième transaction, j'échange Chris Turney. Je pense qu'il s'est fait lamentable... bon, lamentablement, il s'est fait dépasser à euh, la position de centre dans l'organisation. Euh, on, Norris est par-dessus lui Timmy Tutsla est par-dessus lui Shane Pinto malgré ses 20 matchs dans la Ligue nationale est déjà par-dessus lui euh, Colin White qui, qui je pense peut apporter plus en tant que troisième défenseur que lui pas de défenseur euh, c'est ce que j'ai dit? Troisième centre! Ça. Je pense que Colin White pourrait arrêter de s'attendre à ce qu'on s'attendait de lui au début, puis juste à accepter qu'il est le joueur qui est, qui est quand même stable défensivement. Euh, il a l'air vraiment d'un joueur qui est apprécie dans le vestiaire. Ça, genre, on, on remarque ça beaucoup dans les vidéos que l'organisation met sur les médias sociaux. Euh, puis il y a des gars comme Ridley Gray qui s'en viennent, puis on serait pas surpris qu'il perde l'alignement plus tôt que tard. Fait que je pense que Chris Tierney, son temps, achève. Il, était, euh, il a été utile le temps <rire> pendant la période où les sénateurs étaient voués à l'échec et on voulait juste un corps mort pour jouer. Euh, mais malheureusement, je l'échange. Où est-ce que je l'échange? Je me demandais si les, les, les Golden Knights de Vegas ne seraient
1: pas intéressés à un gars comme lui. Oh. Eux qui ont beaucoup de blessures à l'attaque. Par contre, là, euh, c'est viable. Par contre, les Golden Knights ce sont déjà plafonner au niveau de la masse salariale
0: euh, et,
1: et, Tu payes la balance de l'année, right?
0: Tu
2: payes ces 4.2 millions si tu payes, je m'ajoute que autres, qu il faut qu'il paye la balance du contrat en, entre le, le deadline et la fin des playoffs. Euh, la, fin, la fin de la saison.
1: C'est quoi ce le montant?
0: Il n'y a rien qu'un directeur intelligent, un
1: directeur général intelligent n'est pas capable de faire. C'est vrai. Mais uh, Tierney avait été euh, linké à, au wide du Minnesota, euh, j'avais vu des petites rumeurs, euh, parce que je sais que là, leur, leur euh, profondeur en arrache, 3e et euh, 4e trio, fait il voulait peut-être ajouter euh, un gars d'expérience pour les séries, donc euh, Chris voyait un fit avec le wide. Ça pourrait
0: être intéressant. Sinon, qui sait, peut-être que les Canadiens de Montréal vont recommencer à y croire, faire un push de série <rire> et l'acquérir. On sait jamais.
2: Mais euh, <rire> écoute, à 4,2 millions cette année, on s'entend qu'il ne qu regagnera jamais ça. Puis que oh. c'est bye bye, Christiani, euh, Merci pour, pour les, les dernières années. Il fait la de la saison? Fait que. Oh, ouais, that's non, it, that's
0: et ma dernière transaction n'en est pas vraiment une euh, mais moi je euh, je remercie le coach DJ Smith oh,
1: oh. Ta, 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 ta. <rire>
0: <rire> et j'emmène on en a parlé tantôt euh, l'entraîneur des sénateurs de Belleville monsieur Mann ouais. avec le grand club
1: tu remercies je DJ pense... Smith d'ici
0: la date de transaction je... ouais d'ici la fin de la saison ou à la fin de la saison mais je
1: sais mais regarde là
0: au début de la saison, on voyait des belles affaires, mais beaucoup de hauts et bas. Je pense que l'équipe a besoin d'un petit coup de fouette là.
1: Ouais, parce qu'il y a est, on manque de, on manque de constance. C'est, c'est ah oui, genre, c'est des petites choses positives à tweeter maintenant on va voir un, un segment de 3-4 games euh, les scènes jouent bien on va en coller deux victoires une défaite en prolongation, là, on va être content mais euh, je trouve que les scènes c'est des, des petits segments puis c'est ça que je trouve qu'à DJ Smith on manque de constance comme équipe c'est 3-4 games ça va bien après ça 4-5 games que ça va mal là on est dans une pause que ça va mal là, on a perdu contre la Floride on a perdu qu'on ne t'aime On s'est fait ouvrir par les codes de l'Arizona. Puis là, on est le 6 mars, puis à soir, on joue contre les Golden Knights de Vegas, que ça présente rien de bon encore, à moins que Fossberg se démène dans le filet, comme il a fait comme euh, la Floride, puis qu'on limite les dégâts. Mais ça ne fonctionne plus. là. J's... fait, que Moi, Twyman, je déteste pas ça. Moi, ce que j'aime de Troyman, c'est
0: qu'en se souviendra, avant la pandémie, euh, les sénateurs de Belleville avec Josh Norris, avec Drake Sanderson, etc., étaient sur une série de victoires, s'en allaient en play -off. Puis, il aurait pu gagner le trophée Calder 2. Là. C est, c est, il connaît le noyau de joueurs des sénateurs d'Ottawa. Il les a développés lui-même. Puis je pense que ce serait intéressant de le voir continuer à faire le travail dans la Ligue nationale.
2: Puis moi, DJ, il me donne, euh, il me donne des boutons. Là. Je, des fois, j'attends ces points de presse pour lui demander. Pas pour lui demander, mais pour voir qu'est-ce qu'il va dire. T'es tu sais. <rire> dans la euh, es es salle de presse. presse. T'es <rire> rendu Je <sur le> <coughs> <coughs> pose des Garde questions Garde à mon Garde iPad. Il me répond jamais. <rire> Donc, euh, ouais, c'est vrai. On devrait avoir un euh, micro, la brigade. Ce euh, ouais, serait ah oui? On va travailler là-dessus. Mais écoute, tout ce qu'il nous dit, c'est Ah les gars, faut continuer à travailler fort. Je pense qu'on a travaillé fort en première, puis on va travailler fort, puis on va continuer à travailler fort, puis faut que les gars travaillent fort. Puis quand les gens parlent des scènes, c'est une équipe qui travaille fort, ma maman un moment donné, travailler, tu travailles fort, mais tu travailles mal. J'engage un ouvrier, il me fait une maison. Ils sont où tes plans? J'ai pas de plan, mais je travaille fort. moi mais je veux dire que J'ai pas de plan, pas de structure, mais tu vas voir, je travaille fort à maudit. ben tu sais, c'est un peu ça que je là Ça peut-être peut marcher avec une équipe où tu déjà des vedettes ou t'as déjà des joueurs qui sont expérimentés, qui sont là depuis longtemps, qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, que la, la structure a été faite, puis à la fin de l'année, t'as besoin d'aller chercher un coach pour booster ces gars-là. Peut-être DJ est bon là-dedans, mais j'y crois de, de, de moins en moins. L'autre extrême, c'était Guy Boucher qui avait, lui, nous, nous a étouffés dans une structure. Là, on a lui qui, au contraire, c'est quoi, quoi la structure on, je ne le sais pas. J'aimerais ça des fois qu'il nous l'explique. Euh, je ne l'ai jamais vraiment entendu. Fait que, euh, Je suis un peu tanné. Puis je pense que s'il y a pas quand tu n'as pas de vétérans pour bien encadrer les jeunes, puis pour les, les calmer dans des espèces de, de freak show là, de 6, 7, 8 buts, puis de 3-4 buts d'affilée, puis de euh, ça prend au moins un coach qui est capable de le faire, puis je pense pas qu'il est capable de faire ça présentement.
0: Puis pourtant, quand on l'avait engagé, on avait vanté ses capacités à encadrer les jeunes joueurs. C'était d'ailleurs une des raisons pour qu'on l'avait engagé. Je pense qu'il est capable de les
2: encadrer pour les développer, mais le in-game, pour s'ajuster, puis pour pour coller le, le temps mort quand c'est le temps, puis calmer le jeu, puis faire les changements on the fly pour répondre à ce qui est en train de se passer devant lui, je pense qu'il est dépassé
0: puis il veut pas l'absence de vétérans
2: dans la formation telle quelle. Ça aide pas, il y a personne pour, pour venir jaser avec lui s'asseoir dans le bureau puis dire hey, « on fait on fait du on fait de ça. » Peut-être Chabot, mais même Chabot que Chuck, c'est des gars qui ont pas assez d'expérience pour, hein, pour faire ça.
1: Mais tu sais en contrepartie, euh, on dira ce qu'on voudra, oui, J.J. Smith à son tort, mais on va, on va mettre les blessures puis la COVID a pas aidé les choses non plus. tu sais Il veut pas il fait bien son possible là, mais sais Adam Godette, euh, Zach Sanford, ces deux premiers trios là, euh, on dira ce qu'on voudra. C'est pas des gars de top 6. Là. Fait il fait il fait bien ce qu'il peut, mais finalement ben, je j'tr trouve que aussi cette équipe là a, a fait du surplace Il faut qu'elle pense à la prochaine étape. Mais des gars comme Sanford et Godette là, pas d'affaire sur le premier trio. Là, euh... Mais là, Tryman là, il, est, il est
2: grand comme qui là, pour savoir quel joueur qui va qui va être relancé quand il va arriver. Là. Es-tu grand comme Kachok? <rire> Es-tu grand comme...
1: Euh...
0: <rire> Pareil que c'est important, ça. Pascal, ouais. te, te, ton, ton petit pierre intérieur était... Vendeur. Oui, une
2: autre saison de... Malheureusement, une autre saison de Vendeur. Mais Vendeur à date limite des transactions, ça veut pas dire que l'équipe sera peut-être pas... sais, il va rester... Le marché des joueurs autonomes, il va rester l'été, où ce qui se passe quand même, beaucoup de transactions aussi. Mais pour le, le trade deadline, moi, c'est là que, que je profite de la valeur de certains joueurs. Contrairement à JP Fortin, moi, je change Anton Forsberg. Moi, c'est terminé. Écoute, l'année prochaine, c'est un gars qui va vouloir quand même un contrat autour de quoi? deux millions euh, on a déjà Murray que l'année prochaine va faire 7 millions t'es rendu à quoi puis 8 millions encore l'année d'après t'es rendu à 9 puis à 10 millions pour tes pour tes deux goalers je trouve ça euh, je trouve ça beaucoup t'sais moi 10 millions donnés dans, d'un dans but je trouvais ça exagéré à Montréal même si c'était juste à un goal. mais euh, je trouve que c'est beaucoup de masse pour euh, pour cette position là
0: surtout qu'ils nous montrent pas qu'ils sont capables d'être consistants là. exact
2: c'est ça puis moi donner des contrats à un gars euh, qui, a, qui a eu une bonne année qui a donné des, une bonne performance on le fait dans le passé, puis on est resté prêt avec un gars pendant, pendant trois ans, tu sais. Je pense on l'a ramassé pour rien. C'est un gars qu'on a ramassé au balotage. C'est un gars qu'on a ramassé qui a été une belle surprise. Puis, présentement, il peut pas avoir un plus gros écart entre ce qu'on a payé et ce qui vaut présentement avec les performances qu'il a données dernièrement. que C'est un gars qui, oui, a monté sa valeur. Probablement que ça vaut présentement quoi à un choix de troisième ronde. Mais tout dépend quest ce qui arrive d'ici. La limite, il y a une équipe qui a un gardien qui se blesse. Moi, je crois un peu au jeu des enchères pour les gardiens. Souvent, c'est ça qui arrive au trade deadline. Les équipes surpaye pour un joueur. Fait que je me dis, si on peut aller chercher un choix de deuxième rang pour un gars qu'on a ramassé au balotage, euh je pense qu'on est gagnant. Ce qui veut dire qu'à l'année prochaine, on a Goss puis Murray. Puis ça en parlait un peu avec Philippe de cette idée-là que j'avais. Il était bien <rire> ben insulté. Parce que, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est si Murray est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça. Si Murray est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Puis pas si, c'est quand. Right? Quand il va être blessé? Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Là, un, ben, euh, on va avoir Sogard qu'on va pouvoir monter un peu. On va avoir euh, Mandeleese, tu veux pas le tu veux pas le, le monter trop vite. Mais je me dis, écoute, si on est obligé de monter Sogard un peu, so be it. Puis ce sera toujours le temps d'ajuster l'année prochaine. Des gardiens qui sont euh, euh, mis au balotage dans l'année, des gardiens qui peuvent venir faire la job comme remplaçant pour pas cher, je pense que c'est plus commun qu'on pense. Écoute, c'est arrivé quand on, on en cherchait plus ou moins, on cherchait plus ou moins Forsberg, puis hop, on a eu une coupe de blessure, bang, on l'a ramassé. Puis je, je pense qu'il des gardiens qui peuvent venir remplacer un peu, dernière minute, un peu à la, à la Andrew Hammond dans la Ligue nationale, je pense qu'il entraîne un peu partout. Tu sais, des, des, des journeymen qui peuvent venir je pense qu'on peut regarder ce problème-là quand on va être rendu là, mais pour Forsberg, c'est le temps de vendre, c'est le temps de l'exposer, comme on le fait présentement, puis il répond. Fait que Moi, c'est bye-bye.
1: Moi, je suis... Forsberg c'est quand même 11 victoires cette année sur les 19 de l'équipe. Ça représente 58% des victoires. Je pense que si on met Goss à la place, d'après moi, Goss, il
2: est pas loin je crois. Puis gosse écoute, il faut le savoir. Là. Moi, je pense qu'il faut l'amener. Justement, si, si jamais il y a une blessure à, à Murray, euh, Gus a le net, puis euh, rendu à l'âge qui est là, gosse l'année prochaine, c'est un contrat à un volet, il est Ligue nationale seulement. Euh, faut le rouler, faut voir qu'est-ce qu'il est, puis on ajustera l'année prochaine euh, aux besoins. si on pense que ça continue d'être un de nos gardiens d'avenir ou non. Mais tant qu'on ne l'a pas... Euh, tant qu'il ne nous a pas prouvé
0: qu'il n'est pas pour faire la job, moi, je continue de donner la chance. J'avoue que on est quand même dans une saison où on gagnera pas rien, là. Gustafsson, faisons le jouer des grosses minutes. Si jamais on voit qu'il ne fait pas le travail, bon, on pourra se trouver une solution à court terme l'année prochaine, un genre de gardien qui traîne, comme tu dis, là. Ouais. Euh, puis, si on voit qu'il fait le travail, ben, tu go avec lui l'année prochaine, les Matt Murray, puis tu le mieux. c'est rien contre
2: Forsberg, c'est pas, pas que je l'aime pas ou c'est pas que je trouve qu'il est pas bon, mais écoute, il a, il a été très bon. C'est un gardien qui a besoin d'avoir beaucoup de tirs. Là. Il est toujours meilleur quand il est bombardé. Fait que euh, je pense que ça peut vraiment intéresser, euh, intéresser une équipe. Pis en tant que vendeur, je pense que c'est une des, une des plus grosses valeurs que j'ai dans mes mains présentement.
0: Puis, je vois pas sa valeur devenir plus haute qu'elle l'est maintenant. Non, non c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Il est au pic, Puis moi, ben c'est ça. Dans
2: la plupart de mes de mes quelques échanges, je, je vais chercher des pics parce que oui, Dorion dit c'est plus ce qu'on a besoin des pics. Puis c'est plus ce qu'on a besoin de bâtir par le repêchage, mais des pics, c'est de la valeur. C'est du euh, c'est des choses que tu peux rajouter à des, euh, à des transactions pour aller chercher ce qui nous manque. Il nous manque un top 4. À la défense, que JP nous a réglé. Puis il nous manque un top 6 en avant. Fait que euh, c'est quoi qui est bon d'avoir dans notre poche en arrière quand vient le temps de structurer des, des transactions.
1: Là, t'as bug qui part, c'est qui tes autres?
2: Là, là après ça, j'ai un autre sur lequel euh, j'abandonne, c'est Eric Grandstrom. On y a assez cru pendant longtemps. On a espéré, mais vraiment, là, de, de ce que je regarde, entre Eric Grandstrom puis Victor Mété, tu m'échanges un ou l'autre dans l'alignement. Y a-t-il vraiment une grosse différence? Oui, il a peut-être la première passe qui est un peu meilleure. Ça, Je vais donner ça. Là. Euh, il voit des choses que, que pas beaucoup d'autres défenseurs dans l'équipe peuvent voir, à part peut-être Chabot, euh, où est-ce qu'il est capable de la mettre sur le tape. Le contrepartie, c'est que souvent, ça peut être une erreur en même temps. Il fait des grosses erreurs, je trouve, qui coûtent cher puis qui sont pas nécessairement compensées par sa performance offensive. Oui, il va faire la première... Bonne première passe, mais dans la zone, après ça, lui, c'est pas Eric Carlson, dans le sens où, tu sais, Carlson, oui, faisait beaucoup d'erreurs, mais son offensive, en contrepartie, compensait. Ce sera jamais ça, Brandstrom euh, fait, fait que moi… Fait que euh, tu
0: l'échanges à Vegas, puis tu acquiers Mark Stone, c'est ça? Bah, exact. OK. <rire> one for one.
1: Hey, Quand tu penses à ça, quel échec, hein? Quel échec. Hey,
2: écoute, hey, on,
1: tu, viens de, tu viens de le comparer à Victor Mété. C'est donc dire qu'on a échangé Mark Stone
2: là. <rire> pour Victor Metté. Hey, hey, wow. puis Dans le temps, je regardais, je ne sais pas si c'est qui qui a remis des tweets du temps où il disait vraiment décevant pour les scènes d'avoir perdu euh, euh, Mark Stone, mais c'était un coup de circuit pour euh, Brandstrom. Ce n'était pas juste Dorion. Là. Dorion il, ouais, ouais. Pour la plupart du monde du hockey, c'était une bonne décision. Peut-être pas une bonne décision, mais c'était un excellent retour.
1: Mais tu sais, tout ça pour dire que peut-être que Brainstrom, dans une autre équipe, il va... STEP up aussi, on ne sait pas. C'est peut-être bien euh, l'organisation des scènes qui le fait. Euh, peut-être aussi. Qui fait creuser sa tombe, là.
2: Encore une fois, est-ce qu'il est dans les bonnes grâces de DJ Smith depuis le début non. On pense que non. non. Est-ce qu'il joue présentement par défaut encore, comme comme l'année passée, ou est-ce que c'est quand toutes les blessures sont arrivées lui a fait confiance C'est très possible. Fait que euh, effectivement, peut-être que dans une autre équipe. Puis, écoute, s'il y a encore un mini peu de valeur c'est là une équipe peut encore se dire, on va prendre une chance, mais après ça, d'après moi, Brandstrom, si cette année, c'est pas mieux, là, ça va juste baisser euh, baisser sa valeur. fait que.
1: Ça, ça, ça m'attriste de voir des joueurs avec du potentiel de même ouais. dé détruits par des organisations. Le, le Canadien, bon, on peut dire, ils en ont détruit une coupe, puis là, nous autres, on fait pareil avec un gars comme Eric Brandstrom, qui nous avait été vendu comme le dieu du siècle, puis... Euh... <rire> Finalement, on l'a détruit, mais pas rien qu'un peu. Fait Je trouve ça malheureux pour ces jeunes-là qui ont eu une chance de faire la ligne nationale puis malheureusement tombent dans de mauvaises circonstances. Un gars qui l'aime pas par DJ Smith... L'organisation qui traîne d'un bord pis de l'autre, fait que finalement le jeune n'a plus confiance en lui, arrive, pas capable de percer la nationale puis il va rester un gars de troisième paire, quand potentiellement il aurait pu être un corps arrière à défensive. Fait enfin, je trouve ça vraiment malheureux.
2: On le saura jamais à Ottawa, je pense pas. Euh, à moins qu'encore une fois. Y a, à moins qu'il y ait un un coach aussi petit que lui qui arrive puis, euh... <rire> 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 puis c'est Brad finalement qui est relancé on sait pas fait que c'est ça puis pour pour les autres écoute je peux en parler euh, euh, brièvement euh, c'est certain que je reste euh, je reste ouvert euh, on a parlé de Delzotto déjà euh, si, si je peux aller chercher un pic pour ça, bye bye, c'est fini, on en a, a assez parlé. Zaitsev, euh, on en a parlé aussi. Zaitsev, 4,5 millions pour deux ans encore. Ah, oui, c'est juste un cap de 2,5, mais les sénateurs vont avoir besoin de retenir du salaire si on veut euh, si on, on veut qu'ils partent. Je pense que ces temps-ci, il n'y a, a plus grand. Je pense qu'il va prendre la place à, à, à certains jeunes encore qu'on aimerait, euh, qu aimerait voir plus si l'offre se présente, c'est parti aussi. Puis, euh, c'est certain que je reste ouvert, en tant que vendeur, je reste ouvert à n'importe quelle offre pour mes UFA, c'est certain, le Sanford, Dennis, Gambril, Godette, tous ces joueurs-là qui gagnent autour d'un point un, millions, 900 cent mille. Euh, c'est des joueurs que, écoute, dépendant de l'offre, partiront pas toutes. dire, le monde se garageront pas au pied de Dorion pour aller toutes les chercher. Fait que, tu vas en garder quelques-uns pour continuer à patcher les trous qui vont te permettre de garder certains jeunes quand même dans les mineurs puis les amener juste quand tu auras besoin. Mais pour finir, là, ma, ma surprise ou mon euh, je suis je suis quand même vendeur, mais j'achète. Puis ce que j'achète, c'est le contrat de Colin White. Que okay, tu rachètes le contrat de Colin White? Parce que si je le fais maintenant, je paye un tiers de son salaire pendant le, le double du temps qui reste, fait que sur six ans, fait que je paye euh, 875 000 pour les six prochaines années. Euh, Colin White, écoute, il est un peu victime de son euh, de son contrat.
1: Là, tu as dit, si je le rachète maintenant, c'est 875 000 sur 6 ans. Si tu le rachètes un prochaine, prochain, par exemple, c'est... C'est deux, deux tiers du deux salaire tiers, au okay. lieu d'être
2: un tiers. Fait que c'est rien, rien contre lui. Bon gars dans la chambre, les gars ont l'air de l'aimer. Ça a l'air d'être une des parties qui cimentent l'équipe ensemble. Mais écoute, il y a le même contrat que Drake Batterson. Ça n'a ça aucun bon sens. Tu ne peux pas avoir un centre de troisième ligne sur... Puis il est inéchangeable. Personne ne va venir chercher Colin White, c'est certain. Fait que j'en profite pour le racheter... Cette année, je suis certain qu'il va se trouver une autre équipe, quelqu'un d'autre va le signer pour lui faire, le faire jouer sur sa sur sa troisième, puis aller dépanner. Je, je, je suis convaincu, c'est un joueur qui est quand même efficace dans les, euh, dans les deux zones. Fait quoi, moi c'est comme ça que, que je finis l'année. Puis écoute, on a besoin de place euh, au centre, veut veut pas, euh, avec les jeunes euh, qui s'en viennent. Campinto va être euh, va être là, c'est tout de suite là. On veut le garder au centre. On a eu de qui s'en vient. On a. Euh, euh, fait que ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, mon. Euh, Ma vente qui est pas une vente de feu, mais qui, euh, écoute, on va on va chercher euh, des pics qu'on peut aller chercher pour qu'est-ce qu'on a euh, comme valeur, puis. Ce sera des, des monnaies d'échange, puis ça va permettre de faire de la place à certains jeunes. Parce qu'il faut faire attention quand même là, quand on dit euh, ramener les jeunes. Moi, je pense plus à, à l'année prochaine. Cette année, euh, écoute, si on peut garder quelques-uns de ces joueurs-là pour combler, puis laisser nos jeunes d'avoir une maudite belle fin de saison. La fin de saison, que tu parlais tantôt JP4 qui n'ont pas réussi à finir il y a, il y a quelques années, peut-être que cette année, c'est peut-être que cette année, c'est l'année. Puis laissons-les dans une attitude gagnante, laissons-les avec euh, leur futur coach. <rire>
0: À nos auditeurs, est-ce que vous êtes en accord, en désaccord? On vous invite à nous le dire dans les commentaires. Sinon, les boys, bo bonne recherche. J'espère que vos, vos dorions intérieurs euh, seront comblés d'ici la date limite des transactions.
3: Les sénateurs d'Ottawa au Hot Yoga ou Yoga Show. Au yoga show, yeah! ouais c'est ça ouais oui, c'est oui, oui, si jamais t'essayes oui, de flusher oui, une patate non mais c'est pas mais ça oui, se peut oui, que oui, ok oui. les gars <rire> Pardon, c'est un rituel de coach avant de commencer les conférences de presse, donc euh, j'espère que l'activité d'aujourd'hui de hot yoga, de yoga show, ça, ça va vous plaire les gars, écoutez, euh, on a payé pour une heure, fait qu'on va faire euh, avec ça, euh, votre, euh, votre entraîneur pour aujourd'hui, ça va être, euh, c'est le frère de Dominique Assec, en fait, euh, Marcel Assec. Euh, pourquoi? Ben parce que on trouve que vous êtes pas mal à sec dernièrement, fait qu'on pense que ça va être bon pour l'équipe, on pense que ça va être très bon pour l'équipe, fait qu'on va l'écouter maintenant, et puis euh, bonne session de yoga show les gars, pendant que moi je vais en a fait Bonjour les brahas. bienvenue à votre session de Hat Yoga. Aujourd'hui, nous allons voir les positions les plus importantes qui ont un lien direct avec le hockey. On commence avec le Lotus. Un mot qu'on entend souvent au hockey après avoir manqué un but, après avoir frappé un poteau, on entend souvent L'as-tu scarré, cet là Non. Non, tu l'as pas scarré. T'as manqué. Parce que t'as pas fait ton lotus. Position numéro 2. La cigogne. Parce qu'ici, on gagne. Tab. Je pense que mieux me faire laver par Arizona qui est ici. Position numéro 3. Le triangle. Comme dans... Si on termine en bas de Montréal au classement, je t'étriangle. Euh, les gars, je pense que je vais être malade. Hey, lui, je pense qu'il a pas compris le concept du yoga show. Il y a vraiment rien que moi qui est pacté. Position numéro 4. Le pigeon. Comme dans... Si ça continue comme ça, nous pigeons peut-être le premier choix au repêchage. Hey, C'est chien ça quand même comme position. Et finalement, la dernière position... Le chien museau, face au ciel, lueur de lune qui coule des larmes de miel, étendu sur un deck que Pierre Dorion a déjà construit de ses grosses mains fortes, par un après-midi, tranquille à boire deux petites coronas, accroupies, comme dans... En fait, il n'y a pas trop de signification à ça, c'est juste une position de yoga que j'aime bien faire. Alors j'espère que ça va vous inspirer à devenir de meilleurs joueurs de hockey. C'était Marcel sec pour vous inspirer.
4: Les Sénateurs d'Ottawa, au
1: Yoga Show. Dans un instant, on reçoit Beta Elliott! On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
0: Donc, les rédactrices pour Silver Seven Sends, le blog et co-animatrice du podcast American Life, Beata Elliott est avec nous. Salut Beata, comment ça va? Ça
4: va, et vous autres?
0: Merci, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous jaser. Et merci euh... de m'avoir invité. Moi, je te suis sur, sur Twitter depuis relativement longtemps, mais je ne te connais pas. Et alors, je serais curieux que tu te présentes à nous
4: Bien, je m'appelle Piata et, comme tu viens juste de dire, um, je suis rédactrice à Silver Seven Sands, um, et très active sur Twitter aussi. Um, je parle très souvent des Sands. Uh, J'ai pas mal toujours été partisan des sénateurs. Uh, J'ai seulement 22 ans, donc je n'ai jamais connu un, un monde sans les sénateurs. Je ne sais pas <rire> si c'est uh, une bonne chose ou non. Depuis... Je pense vers 2013, um, je, je lis souvent des, des blogs des sénateurs, je suis assez active sur Twitter, j'écris pour Super Seven depuis 2017.
0: Est-ce que tu es rédactrice dans la vie est -ce, est -ce que ou c'est juste quelque chose que tu aimes faire « on the side » si je peux dire?
4: Oh non, c'est juste quelque chose que j'aime faire euh, pour le fun. J'écris souvent, comme j'écris du fanfiction en ligne, pour mes romans, oh yeah. pour mes romans préférés, <rire> um, depuis que j'ai 12 ans en fait, uh, puis aussi en école secondaire, j'étais dans un programme de création littéraire. Uh, j'étais à De La Salle, pour ceux qui le connaissent, puis un programme um, artistique. Alors, comme j'ai toujours aimé écrire, mais non, c'est pas mon emploi.
1: Je suis curieux, euh, qu'est-ce qui, pourquoi les sénateurs Qu'est-ce qui t'a fait euh, devenir fan des sénateurs
4: um, Honnêtement, c'est parce que je, je, vis à Ottawa. Ma mère est fan des Canucks. Donc, quand j'étais petite, j'aimais et les Canucks et les sénateurs parce que, genre, les Canucks étaient l'équipe de ma mère. Puis, juste, éventuellement, j'ai un peu plus pris pour les sénateurs juste parce que, um, les matchs commençaient à 7 heures au lieu de, à 10 heures le soir. Um, <rire> Donc, c'est juste plus facile de... Genre, quand j'ai commencé à écouter chaque match, même de la saison régulière, euh, vers 2013, c'est là que j'ai commencé à faire ça. Ça devenait juste trop, trop difficile de, um, de suivre les Canucks aussi. et Honnêtement, j'ai ai beaucoup aimé la communauté des sénateurs. Um, C'était le fun d'être dans la, la, la même ville que l'équipe. Um, puis la communauté est juste tellement... Comme, on n'est pas non, tellement nombreux. Moi, on n'était on, on pas vraiment en 2013, 2015. Genre... Uh, je me suis fait des amis dans la communauté. et. Euh...
1: Donc, tu es devenu fan des senteurs juste à cause de l'heure des parties, c'est ça? Pas <rire> <Tout> mal, oui. <rire> et à un bouton prêt, de prendre pour les Maple Leaf, là, là. Ouais, c'est ça. Ah non,
4: non, non, non jamais. <rire>
2: Puis 2013-2015, c'était les, euh, les années des playoffs contre Montréal. Fait qu'on fait qu on a, 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 a pu bâtir sa haine contre les Canadiens dans ce temps-là. Fait que c'est parfait. C'est parfait.
4: Moi, 2000. Um, ben de, je pense, 2012 à 2017, um, c'est là que j'étais à De La Salle, donc j'étais toujours entourée de fans des Canadiens de Montréal, et c'était vraiment les, les meilleures années pour la rivalité entre les deux équipes, et j'ai vraiment. vraiment appris à détester les Canadiens de Montréal euh, pendant sûr. ce temps-là.
0: Même ça. Parce qu'on dirait que pour les francophones, il y a une plus grande rivalité avec les Canadiens, justement pour la raison que tu dis. Moi, toute, la moitié de mes amis prennent pour les l'autre moitié prennent pour les Canadiens, mais j'ai pas vraiment personne de proche qui prend pour les Maple Leafs. Puis tu sais, j'ai connu la rivalité à l'époque où ils se faisaient sortir à Trois en série. À l'époque, tu sais, Darcy Tucker, Daniel Alfredson, tout ça. Puis c'était intense, mais ça fait tellement longtemps que je trouve que ça l'en a reperdu, tu sais.
4: Mm -hmm. Je pense que ça commence à revenir. On est les Maple Leafs, mais aussi pour moi comme je me souviens à l'école, il y avait des profs qui me disaient que euh, la raison pourquoi euh, je n'aimais pas les, les Canadiens de Montréal, c'est parce que je n'avais pas genre grandi dans une dans une famille euh, francophone. Et genre il y avait un peu raison, mais il y avait l'idée de comme euh, oh t'es pas vraiment francophone parce que t'aimes pas les, les Canadiens de Montréal. Euh,
1: <rire> J'ai pas apprécié ça. Ça c'est pas vrai ça. Ça c'est un, gr un gros défaut de la francophonie. Ouais, c'est pas vrai ça parce que je viens du Lac Saint-Jean, ça peut pas être plus francophone que ça. Puis. Euh... Je prends pour les sénateurs. Fait que... Puis je déteste les Canadiens. Puis ton frère prend pour les Capitals. Puis mon frère prend pour les Capitals de Washington. Fait que...
2: Mais c'est ça, c'est leur mentalité. Faut... C'est très presque religieux. Là, comme tu mm -hmm. dois te conformer à la religion du CH si tu habites au Québec. Pourquoi ils peuvent pas comprendre pourquoi que tu pourrais prendre pour une autre équipe que le CH si tu habites au Québec?
4: Oui, si tu vas à une école française... Il faut prendre pour les Canadiens de Montréal, parce qu'on est, est pro-francophonie. Même en Ontario, on est, on est pro-francophonie, ça veut dire pro-Canadiens de Montréal.
0: C est, c est du, on a du travail avec le podcast à, à faire justement à faire changer ça. On travaille fort. Tu as parlé tantôt de la communauté qui était quand même intense, puis te, 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 tu pourras m'en parler. Si, si on va sur Twitter, on a beaucoup de gens intenses, beaucoup de gens investi beaucoup de blogs, beaucoup de podcasts, beaucoup de contenu créé par les fans. Puis moi, je m'arrive à me demander, est-ce que ça, c'est dû à un manque au niveau de l'organisation des sénateurs d'Ottawa? Est-ce qu'on est, qu est obligé nous autres, les fans des sénateurs, de créer notre propre contenu parce qu'on en manque?
4: Honnêtement, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a ce genre de contenu dans chaque, pour chaque équipe. Comme ma mère prend pour les, les Canucks, il y a plein de contenu qui est créé par les fans, um, ouais, même okay. les, les Maple Leafs. Mais à ce point-là, comme il y a, il y a plein de, de fans de Maple Leafs qui sont devenus comme um, qui ont eu des, des emplois avec uh, Sportsnet et tout ça, mais genre je pense que pour chaque équipe, il y a ce, ce genre de communauté, et il y a certainement beaucoup de, de contenu avec les sénateurs. et je pense que c'est peut-être juste parce que le contenu est bon, donc il y a plus de gens qui veulent euh, lire les, les, les chroniques et suivre les gens sur Twitter et donc créer leur propre contenu, peut-être.
0: Parce qu'il y, y a comme une vague, dernièrement. Tu sais, oui, on va, on, okay, les gens peuvent bien rire de nous autres autant qu'ils veulent. l'arène n'est pas toujours pleine. Correct, correct. Mais ceux qui sont investis dans les sénateurs d'Ottawa se donnent.
4: Oui, et honnêtement, comme... Je suis dans cette communauté depuis 2013, j'ai commencé à lire les blogs. Puis depuis 2015, je suis vraiment comme investie um, et active sur Twitter. Et en 2015, on était vraiment, vraiment pas nombreux. Comme je me souviens, en, en 2017, 2018, c'était fa assez facile de faire genre des, um, uh, des meet-up en, en personne, comme tous se rencontrer à un restaurant, quelque chose. Puis juste d'organiser ça, ça sur Twitter parce qu'il y avait comme tellement pas beaucoup de monde. Mais mm -hmm. maintenant, on ne peut même pas faire ça parce qu'il y a tellement de gens. C'est très cool qu'il y a tellement de gens. Euh, mais...
0: Ouais, c'est un beau problème. Ouais. Ouais. <rire> parce que dans le temps, je, je lisais Sans Chirp. Il y avait Silver Seven. Il y en avait probablement d'autres. Oh, moi, c'était Bonk
4: Smollett, Silver Seven et Sans
0: Chirp. Oui, ouais. Ouais, Ben, Bonk Smollett, c'en est un aussi qui a un peu. Il était tout seul à une époque. J'ai l'impression sur Twitter. elle, elle écrit des niaiseries. Puis je me souviens d'avoir lu, c'était quoi C'était les l'histoire de Scrooge là puis le Noël le Noël des sénateurs puis là t'avais les fantômes de demain a... c'était malade là comme contenu mais, je veux mais pas. ok
4: ceux qui lisent mais euh, ce que j'écris pour Silver Seven et euh, mes tweets vont savoir que euh, j'aime beaucoup ce, ce genre de ce, ce type de contenu et je suis beaucoup inspirée de euh, ouais. de Bronx <rire> um, donc oui j'ai beaucoup apprécié ce, ce genre de, de, de contenu.
0: Comment est-ce que tu te retrouves à Silver 7? Je suis curieux.
4: Ben, J'ai commencé à lire Silver 7 um, évidemment en 2013. J'ai commenté souvent sur les, um, les articles. Et Um, j'ai appris à connaître certains des écrivains, surtout sur Twitter. Vers 2015, je commençais à écrire pour un autre blog, um, uh, Fangirlish, j'écrivais pour des, des romans et des séries télévisées. Et oui, j'ai appris à connaître certains des écrivains. Et en 2017, um, c'est Ross, qui était le, le chef de Silver Seven qui m'a demandé si, si je voulais devenir écrivaine. Donc uh, oui, ça me tentait évidemment.
1: Comment ça fonctionne si tu écris un article par semaine, euh, un article par jour euh...
4: On a plusieurs articles qu'il faut écrire. On, on est une, une équipe assez comme grande, um, puis on a certains articles qu'il faut écrire à chaque semaine. Donc, um, on a lundi et jeudi, on a juste des, um, des liens à d'autres articles, puis vendredi, on a quelque chose d'un peu plus long et tout ça. Um, puis aussi évidemment, il faut, um, uh, genre, résumer chaque uh, chaque jour des sons. Donc au début de chaque semaine, on, on, on a juste un courriel. Um, on envoie un gros courriel, puis tout le monde va décider ce qu'on va faire. Et oui, la plupart du temps, c'est juste um, un ou deux articles par personne.
0: OK. okay. Puis ça, juste, euh, je veux pas être indiscret, mais est-ce que c'est est, est bénévole? C'est rémunéré? C'est -ce quelque...
4: rémunéré, mais pas beaucoup d'argent. C'est juste ouais, de l'argent pour la bière, pas pour... Euh,
0: ouais. ouais. Ça, on s'entend. Ouais. Ben, bravo, parce que ça prend quand même... Euh... C'est du temps? C'est pas, pas tout le monde qui s'investirait autant Tu sais, il veut, veut pas. Mais je pense que euh, c'est quand même un beau message
2: pour ceux qui. Tu sais, il y en a qui ont des, qui ont des talents. Justement, toi, tu avais déjà un talent pour, pour écrire. Puis des fois, c'est de trouver quoi écrire ou dans quoi s'investir. Mmh. Puis c'est un bon exemple de, de trouver quelque chose que tu t'aimes, trouver quelque chose qui t'intéresse. Puis juste comme put it out there, comme on dit, tu sais, écris-le, mets-le, puis on sait jamais qui qui lit, on sait jamais qui qui regarde, fait que ceux qui sont, tu sais, sur, sur la clôture à, à penser, ah, je pourrais me partir un blog parler des sénateurs, il me semble que j'ai des choses à dire, ou mm -hmm. je pourrais, pas un podcast, parce qu'il y a juste un podcast en français des sénateurs, puis c'est <rire> mais, euh, mais tu sais, mais, mais je trouve que c'est be un bel exemple de focusser sa passion, puis peut-être que pour l'instant, c'est pas payant, mais on sait jamais, comme je dis, qui qui lit, qui qui regarde, puis c'est... Quelle porte que ça peut ouvrir. Fait que, mm -hmm. Non, c'est un, un bel exemple.
1: C'est-tu ouais, sais -tu quelque chose qui t'intéresse, le journaliste? Okay. Non, honnêtement, ah, j'ai aucun ah, ah, intérêt. J'aime
4: okay, okay. euh, faire ça gratuitement, juste en mon temps libre, mais je ne pense pas que je serais capable de le faire comme emploi. Non, je trouve je, je l'aime trop comme, comme ce est maintenant. Puis je trouve okay. que euh, non, je ne serais pas capable de.
0: J'imagine que tu aimes la liberté que, que ça te laisse aussi. Là. <rire> oui, exactement. C'est Sylvain qui nous racontait l'autre fois, il go, puis là, il y a 10 minutes, faut qu'il finisse d'écrire, faut qu'il descende voir les joueurs, puis de go, go, go. C'est quand même, euh, faut que tu aimes ça, faut que tu veuilles, là. Mm -hmm. Comment tu t'inspires quand tu t'écris, genre? Il y a une idée qui te vient, tu dis, oh, je vais écrire là-dessus. Um,
4: mais c'est pas tellement difficile avec l'équipe, euh, surtout quand la saison est partie, right? Comme... Pendant l'été, c'est un peu difficile des fois, mais um, il faut juste comme penser à des choses intéressantes qui sont arrivées dans le dernier match, um, des joueurs qui um, ont fait quelque chose de cool, um, ou par exemple, j'ai écrit quelque chose uh, um, il y a quelques semaines à propos de Tim Stutzler et comment um, il est très bon défensivement,
0: <rire> en parler
4: avant de, uh, de commencer le podcast, um, mais oui, c'est facile avec Silver Seven parce qu'on a toujours comme un, un format pour chaque um, pour chaque chronique. Donc, par okay. exemple, si c'est vendredi, je dois faire uh, five thoughts uh, for Friday. Um, okay, right. Je dois penser à c'est un format assez simple. Je dois penser à comme cinq choses à dire. Um, la plupart du temps, j'écris juste des, um, des recaps, des, des genres résumés de, de, de match. Et ça, je trouve ça fun parce que c'est juste, euh, je dois juste raconter ce qui se passe dans le match. Et j'essaie toujours d'être un peu drôle. Euh, je ne sais pas si les gens <rire> <rire> rient, mais euh, j'essaie de faire rire les gens. C'est toujours euh, mon but avec, mes, <rire> avec ce genre d'article-là.
2: C'est dur parce que tu n'as pas le feedback instantané comme un humoriste ou quelqu'un qui, tu sais, quand il y a quelqu'un à côté qui entend ta blague puis qui rit à l'écrit, c'est plus... Euh, ouais.
4: Moi, je ris pendant que je l'écris, donc c'est correct. C'est oui. ah, le meilleur moi, public. C'est drôle parce que je, souvent, quand, quand je publie euh, la, la chronique, les premiers commentaires vont toujours être des gens qui n'ont pas lu ce que j'ai écrit, mais veulent juste de, donner leurs commentaires sur le jeu. Alors, j'ai aucune idée. C'est des gens qui ont ri de... Um...
2: Des blagues. <rire> les autres, ils ont juste ouais. lu le titre et ils réagissent à ça, genre. Ou ils font juste parler de la game pour parler de la game. Ils ah, lu ce qu'elle a écrit. Ils, ils vont juste...
4: Parler de ça. C'est toujours un peu drôle quand j'ai j'ai écrit quelque chose de vraiment comme niaiseux. Euh, <rire> et et j'attends à ce que les gens réagissent. Mais...
0: Oui, plus un commentaire très sérieux sur Nick Holden, mettons. Ouais.
4: <rire> j'ai pas fait un commentaire sérieux dans, dans toute cette chronique là. Comme...
0: <rire> euh, tu co-animes un podcast aussi?
4: Euh, oui. Vous en parlez?
0: D'où ça vient? Raconte-nous ça.
4: OK. <rire> mais, ok, je, je ne sais pas si vous savez ce, ce qu'on fait avec ce podcast, mais um, ça a commencé en 2018, je pense. Puis moi et mon, et mon ami Poppy, et je vous promets, y a, ça a un rapport avec le podcast, cette histoire-là. Um, <rire> mais nous deux, on s'amusait juste dans le, notre group chat d'écrire de des histoires drôles, à propos des mascottes um, des, euh, de la NNH. Um, et souvent des, des histoires d'amour entre les mascottes. Mais um, c'est juste entre eux, on, on trouvait ça tellement drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais genre, on okay. s'amusait à juste écrire ces, -ce ces, ces lire, fiction, right, ces histoires. Et um, évidemment, moi, j'ai um, uh, oui, fait un peu de création littéraire. Alors, uh, j'ai beaucoup aimé ça. Um, nos amis le trouvaient. Super drôle. Et juste un moment donné, j'ai euh, demandé à papi mais j'ai dit à papi ça serait peut-être cool si, mais ça, ça serait très drôle si on avait un podcast où on discute des sénateurs et la culture du hockey, la justice sociale, tout ça. Puis, direct dans le milieu, on a juste une minute où on lit un, un fanfiction à propos des mascottes. <rire>
0: 50 Shades et, of Sparty.
2: <laughs> mais,
4: des, des fois c'est Sparty et Gritty, des fois c'est Sparty et un autre mascotte. Um, mais elle a trouvé ça drôle. Puis on a commencé à, à juste créer le podcast. Et honnêtement, quand on a, a fait le, le, le premier épisode, on, on se disait personne ne va aimer ça. Tout le monde va, <laughs> comme, va être tellement fâché contre nous pour, pour, pour faire dans le milieu avec les mascottes. Mais honnêtement, les, les gens ont vraiment aimé ça, ont vraiment trouvé ça drôle. Um, et on, on a resté avec ça. Donc, c'est vraiment juste, on, on dit du n'importe quoi dans notre podcast. Mais um, on, on essaie toujours de, de se faire rire entre nous. Comme Moi, j'essaie de, de faire rire Poppy, puis Poppy essaie de me faire rire. Et uh, ça fonctionne assez bien.
0: Est-ce que tu peux nous donner une exclusivité de la prochaine histoire d'amour du, du prochain épisode
4: Honnêtement, je ne sais pas et c'est parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de, de podcast et je ne pense pas qu'on va qu'on sera de retour avant la prochaine saison. C'est juste parce que um, moi et Poppy, il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie en ce moment, surtout Poppy. Um, on n'a pas vraiment le, le, le temps ou l'énergie pour uh, faire le podcast, mais um, oui, donc uh, il va falloir attendre quelques mois, malheureusement. On se Mais. Aussi, on n'a on rien de planifié à l'avance. Comme littéralement 30 minutes avant de, um, uh, de se parler, on, on ouvre un Google Docs puis on, on essaie d'écrire quelque chose qui va faire rire les gens.
0: On va changer va de, de direction un petit peu. J'aimerais que tu parles de ton expérience en tant que partisane des sénateurs d'Ottawa. Historiquement, as-tu un joueur préféré?
4: Uh, ça a toujours été Eric Carlson.
0: Ah ouais, hein? c'est vrai. Oui. Oh um,
4: oui, j'étais comme vraiment pas correct quand Carlson a été uh, um, échangé au, au, au Sharks de San Jose. Um, mais avant ça, évidemment, c'était Daniel Alfredson. Um, parce que, um, oui, quand j'ai découvert les sénateurs pour la première fois, j'avais comme butin. Daniel Alfredson était comme le, le seul joueur que je connaissais. Mais oui, Carlson et... Um, oui, sa, sa carrière a genre commencé juste quand je m'intéressais un peu plus aux sénateurs. Donc, j'ai vraiment pu lui, lui suivre euh, au cours de sa carrière avec les, les sénateurs. Et euh, oui, j'ai ai toujours aimé.
0: As-tu fait ton deuil depuis?
4: <rire> oui.
0: <rire> ça va mieux maintenant? Oui.
4: Euh, non, j'ai été vraiment pas correct pendant la saison euh, 2018-2019. Puis en fait, ça a bien fonctionné parce qu'en 2019-2020... Euh, je suis allée étudier à l'étranger. Um, J'étais à l'université de Cape Coast au Ghana. Puis wow. je me suis dit, ça aurait été possible d'écouter de, des matchs comme dans le, au milieu de la nuit. Mais je me suis dit non, j'ai besoin d'une um, pause. <rire> j'ai besoin de, de juste um, <rire> pas, uh, pas suivre les sénateurs pendant un an. Et je l'ai fait. Je j'ai pas, pas écouté un match pendant la saison 2019-2020. Et je suis retournée au Canada. Puis je me suis dit, les, les sénateurs me
0: manquent. <rire> ah, tu avais du rattrapage à faire. Je pense que t'es pas la seule à ce moment-là qui a eu un genre de, de fatigue c'était vraiment ouais. le, le, le clou qui a fait le plus mal, on dirait. Là. Puis avec le recul aujourd'hui, on se dit bah avec, avec le fait. retour, tu
2: te consoles avec le retour. C'est pas que pas que tu l'acceptes tant, c'est que tu te consoles avec mm -hmm. qu qu'est-ce qu que ça l'a donné quelques années après. T'sais.
4: Non, Et je me souviens quand euh, oui, quand c'est arrivé, il y, y a plein de gens qui disent oh non c'est Mark Stone qui a vraiment fait mal. Ben moi, je trouve que quand ma, quand Carlson est parti, c'est là que j'ai accepté que Markson allait partir aussi. Parce que à, à ce point-là, c'était assez évident que ça allait, allait arriver. Donc, euh, oui, oui, c'était vraiment... Euh, oui, ça, ça, a fait, ça a fait très mal.
0: Une très journée. Au-delà de... On perd un joueur comme Carlson, c'était vraiment... C'était vraiment le signe que...
1: Qu'on re, qu repartait à zéro.
4: Mais aussi, on avait l'impression que genre... Ça n'aurait jamais, comme, ça n'allait jamais, des choses n'allaient jamais s'améliorer. Right? Parce que Melnick est toujours là. Melnick va toujours, va, ne va jamais vraiment payer ses joueurs. Personne ne va vouloir rester à Ottawa. Et ça va juste continuer à, à, à aller comme ça. Alors, ouais, c'est ça, ça qui était le plus difficile à accepter pour moi. Et, et c'est ça qui doit fait vraiment mal. Ça,
0: si on lui laisse le bénéfice du doute parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est vrai que c'est le sentiment que ça donne. C'est. Ça va juste, l'histoire va se répéter, puis va se répéter, il va se répéter. Puis c'est ça qui était décourageant dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, on, on se dit qu'on a Bradley Kachuk, mais on se dit, on sait pas, là.
4: <rire> mais je trouve, on a un peu accepté ça, genre maintenant. C'est comme, ah, peut-être que tous ces, ces joueurs vont partir éventuellement. Peut-être que cette c équipe ne gagnera jamais la Coupe Sannée. Mais comme, Whatever, c'est quand même le fun d'écouter les matchs, right?
1: <rire> mais là, de voir Ketschuk avec un contrat de 8 ans, Badderson avec un contrat de 6 ans, Shabot avec un contrat de 8 ans, est-ce que ça t'inspire confiance? Est-ce que c'est... Parce que là, on voit que Melnick a payé ses, payé ses gros joueurs. C'est D'après ça, ça va être Norris, après ça va être tout-du-là, mais...
4: Certainement, ça, ça me donne espoir, mais j'ai n'ai pas honte à cet été, honnêtement. <rire> Parce que j'ai encore peur que genre, ça va arriver encore... Comme... L'été passé euh, avec Brady Kutchuk, euh, en oui. septembre, on commençait oui. à se dire Oh, est-ce que Brady Kutchuk va partir dans quelques années Parce que, évidemment, comme ça va pas bien entre lui et Melnick, right Et j'ai peur que ça va arriver encore une fois cet été avec peut-être Josh Norris, peut-être quelqu'un d'autre, mais euh, on va voir.
0: <rire> Ton plus beau souvenir en tant que fan des sénateurs
4: Honnêtement, c'est probablement euh, la saison euh, 2014-15 avec, euh, avec oh, oui. Andrew Hammond, le Hamburger. Um, c'est juste, euh, j'y pensais aujourd'hui, juste parce que le hamburgers est de retour dans la LNH maintenant, malheureusement avec les Canadiens, mais il est de il, retour. Il a y pensais... un
0: match, attention.
4: Ah, je sais, je sais. Uh, <rire> J'ai pas hâte de, de lui voir uh, comme les sénateurs um, cette semaine. Mais oui, um, je pense que ce qui rend... Le, toute l'affaire avec le hamburger tellement comme intéressant et spécial, c'est que quelque chose comme ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la LNH. Peut-être il y a des similarités hein, comme cette équipe puis peut-être les, les Blues de St-Louis en, en 2019 ou quoi, mais vraiment, quelque chose comme ça, il a gagné 20 de ces 23 matchs, <rire> c'est complètement ridicule, c'est tellement bizarre, je peux encore pas croire que c'est arrivé um, et je ne pense pas que quelque chose comme ça va arriver encore dans la LNH. Um, et et c'est ça cours... qui le rend très spécial. Comparé à, genre, um, 2017, c'était le fun, mais c'est quelque chose, genre, il y a beaucoup d'équipes qui ont des histoires comme ça, mais 2015, <rire> je peux encore pas croire.
0: C'était spécial. C'est cette année-là en battant les Flyers, ils sont assurés une, une place... Sans... Ouais, ouais, je me souviens. J'étais là,
2: moi. Ils ouvraient les portes au, au CTC pour aller voir la game sur, euh, sur l'écran géant pour le, le, le regarder. On était là toute la famille. C'était fou. Là. Imagine une game de saison. Ils ouvrent le CTC pour pouvoir aller voir les games de, à l'étranger. Puis, il y avait du monde.
4: Ils ont raté leur chance pour euh, repêcher euh, Connor McDavid ou Jack Eichel, mais <rire> ils ont quand même eu Thomas Chabot dans le repêchage. Donc, pas super pire. Ce que tu Ça dis, c'est que fait. le Hamburgler
2: nous a, nous a volé le premier choix. J'espère qu'il va faire la même chose aux Canadiens.
0: J'espère. Ah. <rire> rapidement, rapidement tes, tes impressions de l'équipe en place en ce moment?
4: Um, l'équipe est super le fun. C est, c est, des choses drôles se passent sur, les, sur la glace. Uh, oui, c'est juste le, le fun d'écouter les matchs en ce moment. J'aime vraiment l'équipe qu'on a et oui, j'ai de l'espoir pour l'équipe. Je ne sais pas s'ils vont être une, la meilleure équipe dans la LNH dans les, les prochaines quelques années, mais j'ai vraiment de la confiance en euh, les, les joueurs, les, les jeunes joueurs qui sont présentement, présentement les meilleurs joueurs sur l'équipe. Et, euh,
0: oui, et j'ai de l'espoir pour
4: les, pour les espoirs qui euh, qui s'en viennent bientôt. Donc, Je pense qu'ils vont qu vont faire les séquences l'année prochaine.
2: <rire> c'est d'avoir ben, une, une équipe existante qui est, qui est proche des séries, année après année, puis qui est de plus en plus sûre avec les années, j'imagine. Gagner le gros trophée, euh, c'est sûr que c'est le fun, puis c'est l'idéal, mais quand tu parles d'une belle décennie, là, un beau dix ans de joueurs que tu as vu arriver, que tu as vu grandir, que tu vois se battre année après année, euh, c'est un peu ça le hockey, c'est un peu ça pourquoi qu'on qu suit ce sport-là. Tu sais, c'est pour toutes les histoires qu'il y a là-dedans. Là beaucoup d'équipes qui vont gagner la coupe euh, deux puis trois puis quatre fois en dedans de euh, quelques années. Puis souvent, c'est quasiment un curse de gagner la coupe. Peut-être pas pour, euh, pour euh, Tampa, mais des fois, ça, ça, ça lance l'équipe dans une dans une reconstruction pour longtemps après.
4: Oui, et honnêtement, après cinq ans d'avoir manqué l'équipe, j'ai juste hâte à ce que l'équipe se rende au série, même s'ils si vont pas gagner grand-chose comme... Euh, je vois par exemple euh, les partisans des Bruins qui en ce moment sont en train de dire oh, il faut comme, il faut finir. À, à, on préfère avoir comme euh, le, le premier choix quelque chose euh, au lieu de, de faire les séries tous les années. Et je me dis Non, 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 vous ne savez pas comme à quel point c'est c'est pas <rire> c'est pas fun de de, de de suivre une équipe qui finit. Je, presque en, en, en dernier, comme à chaque année. Non, non, c'est pas... C'est pas amusant. <rire> je non, veux faire les pas. <rire> ouais, je
0: suis là. Surtout la dernière fois qu'ils ont fait, on était gâté gâtés, je veux pas, là. Et aussi, Attends. ça serait
4: cool de, de faire les séries comme deux, trois années de suite parce qu'avant ça, c'était toujours, toujours comme... Euh, mais une année dans les séries puis... Là, on, on manque des séries, puis là on se rend même...
2: ouais. C'était le message de Pierre Dorion de dire on est année que ce soit ça justement. Mm -hmm. Rebâtissons complètement, mais re rebâtissons euh, un club qui va être dominant pour plusieurs mm -hmm. années, les fameuses euh, euh, années parallel Success le film qui nous reviennent <rire>
0: tout le temps. Mais c'était un peu ça. C'était pas 2021-2022, des... ça? 2022-2023, les poches. Je pense là. que
4: c'était supposé commencer en 2021, oui. Oui, je
0: pense aussi.
2: <rire> oui, mais il y a eu la COVID. pas. on a, a
4: poussé d'un an. Um. C'est ça.
0: <rire> Sans plus tarder, faites place
4: au tir de barrage.
1: Le logo en 3D ou le logo en 2D? 2D. C'était clair.
4: J'ai un peu pour le, le Sénégarde parce que je le trouve très drôle, mais non, le, le 2D, <rire> c'est certainement euh, mieux que le, le 3D.
1: <rire> Ton euh, prochain voyage que tu veux faire? Oublie la COVID. Es... Es... COVID. Est-ce que tu as une, une destination que tu dis dans ta tête, ben, « Dans les prochaines années, je veux y aller. » ah,
4: Honnêtement, non. Aucune Donc, idée? Okay. Non, j'ai beaucoup <rire> voyagé pendant euh, en 2019 évidemment. J'étais en Afrique, puis ensuite, euh, j'ai passé mon congé d'hiver euh, en Europe, et j'ai vu plusieurs pays. Ça serait cool de, de retourner là, mais...
0: Là, tu veux rester à la maison. <rire> non.
4: <rire> Ah N'importe <rire> où, c'est ça ma réponse. N'importe où. Je, je, je veux okay. voyager, mais il n'y okay. a Alors,
1: pas une destination. Ramener Jean-Gabriel Pajot ou ramener Mark Stone J'adore Jean-Gabriel Pajot, mais Mark Stone
4: serait parfait sur cette équipe. On a, on a vraiment besoin d'un allié droit Je pense que si on veut gagner des matchs, c'est Mark Stone. Et en plus, oui, j'adore Mark Stone.
1: La dernière série TV que tu as écoutée euh,
4: Je je pense que c'était Superstore, qui est sur Netflix.
1: Ah oui? Oui, oui. c'est drôle. Je l'ai aimé. <rire> c'était euh, un une série relax. <rire> Tantôt, tu disais que tu étais commencé à suivre les sénateurs en 2013, à peu près. Mais là, je te pose la question, les séries de 2007 ou les séries de
4: 2017? 2017. Mais 2007, c'est quand j'ai vraiment commencé à, 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 à m'intéresser aux sénateurs. J'avais 8 ans. Um, ouais. Donc, je me souviens comme assez vieille, mais... Ok. 17.
2: 2017. Je trouve, oui. Puis 2007, c'était presque trop facile. Tu sais, il n'y a, a pas eu autant de, de, de moments euh, autant d'émotions, je pense, qu'en 2017. Ils ont gagné les trois séries en cinq. Oui, c'est comme...
4: ça. Mais en 2007, ils ont gagné tellement de matchs en hein, comme overtime. Euh, c'est <rire> ça? Oui. Et tellement de, de matchs où euh, genre ils perdaient de, de un ou deux buts, puis euh, ils ont réussi à gagner. C'était vraiment, vraiment amusant celui-là. Et
1: euh, dernière question. Tim Stoudzla, au centre ou ailier Centre. Au, au centre. centre. Et pourquoi Pour son jeu défensif.
4: Oui, <rire> il joue tellement mieux au centre. C'est
1: vrai qu'on dirait qu'il est plus dans sa position, il est plus créatif, on dirait qu'il il se cherche moins sur la passe noire. Ouais. Oui, il
4: y a juste un, un peu plus de temps et d'espace et il um, faut vraiment ouais. euh, être créatif. Euh, oui.
1: Puis à, aux mises
2: au jeu, ça s'améliore. Mise au jeu, ça s'améliore. Mm -hmm. C'est pas, euh, Il sera pas Patrice Bergeron, mais euh, tranquillement, pas vite, euh, il se place. Là, Il finit des games à.. OK, il en prend pas tant que ça. Là. Il prendra pas une quinzaine de mises au jeu, mais euh, il va en prendre six-sept puis des, des soirées qu'il va en gagner quatre. Là.
4: J'ai vraiment l'impression que c'est un qui travaille très fort et qu'il essaie vraiment de, de s'améliorer là. Ça, oui.
2: Puis il va prendre du poids. Il y a, il y a une, mm -hmm. La force physique est importante aussi sur les mises au jeu. De la mm -hmm. façon que tu places ton corps, de la façon que tu, euh, fait que euh, ça, ça peut juste euh, s'améliorer, je pense.
0: Beta, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être venu nous voir et, et merci pour tout le dévouement que tu mets dans tes articles et dans ton contenu. On l'apprécie beaucoup. Alors c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade, on espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Square Noir pour la musique thème, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment.
1: Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les, tous les matchs de la sonde régulière des scènes sont disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez de suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.